0: Face à la raréfaction de la ressource en eau, comment évolue la réglementation La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Anne Serre, directrice adjointe santé et environnement à l'ARS de Bretagne, nous explique les enjeux sanitaires de l'eau. Pourquoi le contrôle sanitaire de l'eau est au cœur des actions de l'ARS Comment faire face aux conséquences sanitaires des pénuries Ou encore, en quoi le réchauffement climatique fait de l'eau le grand sujet du XXIe siècle Anne nous trace les pistes d'adaptation en cas de manque d'eau sur le territoire breton. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Alors bonjour Anne. Bonjour Laurent. Anne, vous êtes directrice adjointe de santé et environnement à l'agence régionale de santé de Bretagne. On est un peu chez vous ici, on est au carrefour de l'eau à Rennes. Alors votre enjeu, c'est d'assurer le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. En gros, toute l'eau distribuée en Bretagne passe par vous. J'imagine que vous êtes particulièrement vigilant sur tout ce qui concerne la pollution des eaux, la cybersécurité et plein d'autres sujets. Mais concrètement, quels sont vos domaines d'activité au quotidien
1: Alors, Les agences régionales de santé en France ont pour mission de s'assurer de la sécurité sanitaire oui. des milieux oui. fréquentés par l'homme pour éviter des impacts sur la santé. Okay. Donc, C'est vraiment l'environnement, le déterminant de santé qui est surveillé. En matière d'eau, on a deux volets d'activités importants, c'est les usages sanitaires de l'eau. Oui. Hein Donc c'est l'eau potable et c'est les eaux de loisirs. Ok,
0: eau potable, on voit bien ce que c'est. Eaux de loisirs, j'imagine que c'est piscine, étang. Est-ce qu'on intègre aussi euh, l'océan
1: Bien sûr. Ouais. Alors En plus, en Bretagne, on, a, on est la région qui a avant le plus fort linéaire de, de littoral, ouais, ouais. de côtier. Donc euh, oui, c'est la baignade. Mm. Euh, c'est aussi d'autres usages comme par exemple la pêche à pied, euh, puisque la qualité de l'eau euh, va impacter les, la qualité des coquillages ouais. et qu'on a des, euh, beaucoup de pêcheurs de à pied en ouais, Bretagne, oui, en Bretagne soit des locaux ou des touristes. Donc euh, on est sur le contrôle sanitaire de ces eaux, que ce soit d'ailleurs les eaux naturelles ou les eaux de bassin ouais. ou les eaux de, de baignade d'eau douce. Comme pour les eaux potables d'ailleurs, c'est le même genre d'organisation, c'est vraiment une surveillance des milieux, on regarde un programme sanitaire qui est, ouais. qui est organisé, et puis une gestion avec les collectivités, parce que ce sont quand même des compétences nécessaire. qui dépendent oui. des, compé des collectivités euh, autour de ça.
0: Est-ce que la, la population a pris conscience de, finalement, cette problématique qui s'accélère sur l'eau, on pénurie d'eau, les, les sols qui s'assèchent, la pollution Comment l'ARS mobilise finalement la population et les collectivités là-dessus
1: alors nous, on a un angle d'abord qui est plutôt qualitatif dans un premier oui. temps, c'est-à-dire que voilà, le contrôle sanitaire, c'est la vérification de la bonne qualité des eaux mises à disposition du public. Oui. Alors c'est vrai que là, on est confronté ces derniers temps plus à des enjeux quantitatifs, oui. mais les deux sont liés, oui. hein, puisque moins de, de ressources en eau va, va jouer sur la qualité derrière. Oui. Comme je dis souvent, une eau de, de bonne qualité au robinet dépend de la bonne qualité aussi de, de l'eau qu'on va prélever. Bien sûr. Euh, il se trouve qu'en Bretagne, en plus, pour l'eau potable en tout cas, essentiellement, euh, on prélève dans les, dans les rivières, oui. dans les, ce qu'on appelle les eaux superficielles, oui, oui, oui. contrairement à la majorité des autres régions françaises qui vont prélever dans des nappes souterraines.
0: Vous, c'est les rivières qui et alimentent finalement les robinets, c'est ça
1: Nous, alors, pas directement, évidemment. Oui, évidemment. évidemment. <rire> Mais euh, les, les, les prélèvements principaux se font dans les rivières et euh, les eaux superficielles, ce qu'on appelle les rivières, oui. sont quand même euh, plus sensibles au rejet. Euh, agricole, euh, industrielle, 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 domestique. Ouais. Euh, et sont très vite impactés aussi euh, euh, au niveau quantitatif par les pluies. Ouais. Alors quand il pleut beaucoup, ça monte vite et quand ouais. il pleut moins, ça descend. Okay. Donc euh, ces enjeux, euh, ben, les enjeux sécheresse, canicule, enfin qu'on a connu cet été-là, ont montré pour la première fois au niveau de la Bretagne que ben, nos ressources elles étaient fragiles. On savait qu'elles étaient fragiles en qualité et, et ouais. là on a vu qu'elles étaient fragiles en quantité aussi.
0: Donc finalement, l'idée qu'on pourrait avoir où on se dit bah bon, ben, la Bretagne c'est une région humide, <rire> oui. euh, finalement on a des problèmes de sécheresse parce que c'est par les, les rivières qu'on vient chercher l'eau et ce n'est pas dans les nappes phréatiques. C'est ce que je comprends, en fait.
1: C'est-à-dire qu'on a très peu de... C'est vraiment une histoire de géologie ouais. qui fait qu'on a très peu de nappes souterraines disponibles ouais. pour l'eau potable, ouais. où elles sont euh, assez superficielles et aussi fragiles que l'eau des rivières, finalement.
0: Donc il y a un enjeu capital, parce qu'en plus de ça, le GIEC euh, prévoit entre 10 et 40 de baisse du niveau des, de, des cours d'eau d'ici à 2050. Mmh. Comment on anticipe ça
1: eh ben, il faut jouer sur tous les fronts, ouais. c'est-à-dire que euh, les syndicats d'eau doivent travailler à la fois sur la recherche de ressources, de ouais. nouvelles ressources éventuellement, l'amélioration euh, des réseaux, c'est-à-dire euh, diminuer les fuites ouais. euh, lors de la distribution de l'eau. Et puis derrière aussi, euh, bah, c'est les consommateurs, enfin euh, toute la chaîne doit, doit oui, avoir son rôle bien sûr. sur euh, le bon usage euh, du, de l'eau qui arrive à nos robinets. Ouais. Parce que c'est vrai que bah, c'est de l'eau potable qui arrive à, dans les maisons. Et euh, et là, ça rigole plus là. Hein. Et bah, ça a un coup derrière. Ça a... bah, bah, après, c'est important parce qu'effectivement, c'est les usages sanitaires, mais euh, bah, il faut que chacun d'entre nous soit aussi conscient et responsable euh, de, 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 la, de la sensibilité de cette ressource. Et, quoi. Oui. et ça, on ne l'avait pas pointé du doigt, je pense, jusqu'à présent.
0: On ne l'avait pas pointé du doigt jusqu'à présent. Ah oui, je suis. Bah, Donc, pas autant. Euh, cette prise de conscience. Ceci dit, c'est vrai, je dis souvent qu'on faisait un focus sur l'énergie fossiles, euh, l'électricité, hum. mais l'eau euh, apparaît de plus en plus, finalement, avec conscience depuis 2-3 euh, ans, quoi en gros, et cette année particulièrement, justement, face à la sécheresse. Donc, effectivement, je pense que vous avez raison de dire que la prise de conscience se fait aussi par les conséquences que ça peut avoir.
1: Quoi. Voilà. alors Nous, ça fait longtemps que euh, les professionnels de l'eau, hein, ils alertent, hein, c'est ouais. comme toute ressource naturelle, elle n'est pas... Euh... Infini. Ouais. Et elle est fragile. Mais quand tout va bien, eh ben, on fait moins attention. Et Enfin, je dirais, enfin, les autres usages aussi, parce que le problématique, c'est qu'il y a plein d'autres usages que l'usage eau potable. Bien sûr. Euh, on a besoin d'eau pour les usages agricoles, industriels. Mmh. Et ben, ben, des fois, c'était un peu au détriment, peut-être. Certains arbitrages se faisaient au détriment de l'eau potable. Là, il va falloir à commencer à être
0: vraiment vigilant là-dessus. Ouais. Alors D'autant plus qu'on a, on a vu euh, cet été le dessalement de l'eau, comme sur l'île de Groix. Alors, est-ce que c'est une solution euh, pérenne ou est-ce que c'est une solution euh, d'extrême urgence, euh, d'après vous
1: Ce sont des solutions qui sont euh, d'une technologie quand même très fine, de coûts importants. Mmh. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas les mobiliser, euh... enfin, ce n'est pas notre souhait de les mobiliser oui. de manière continue. Euh, par contre, c'est important qu'on puisse les mobiliser euh, de manière ponctuelle et en cas de, de difficulté, d'urgence. C'est pas dans euh... le sens de
0: l'histoire, je veux dire.
1: C non, c'est ça. C'est contre-naturel. Voilà. Contre mais c'est vrai que pour des populations insulaires, oui. Euh, oui. avec des difficultés, là, on peut pas travailler avec les interconnexions des communes voisines. Hein, voilà. <rire> euh, il faut pour toi trouver des solutions. Donc, de ce point de vue-là, c'est des bonnes solutions de secours, mais euh, voilà avec ces limites-là.
0: Ok Anne, on voit bien comment l'ARS Bretagne peut accompagner les collectivités territoriales en cas de pépin, en cas de problème, mais quels sont les outils concrètement que vous mettez à disposition
1: alors, les outils que la réglementation aussi demande maintenant aux collectivités de déployer et pour lesquels l'ARS va mettre en place des dispositifs d'accompagnement, ce sont ce qu'on appelle les plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux, okay. qui sont un plan qui va, à partir de diagnostics, analyser sur l'ensemble de la chaîne de production à la distribution, ouais. les points de fragilité et les mesures correctives à mettre en œuvre de manière à, justement, garantir une haute qualité et avec une productivité efficace.
0: Très bien, c'est très clair.
1: Comment fait-on pour entrer en
0: contact avec l'ARS Bretagne, du coup
1: Le plus simple, c'est de vous connecter via Internet ouais. à notre site, bretagne.ars.santé.fr, dans lequel vous allez trouver à la fois ben, l'émission de l'ARS et les ouais. contacts bon. euh, pour nous trouver.
0: Très bien, c'est très clair. Merci Anne d'avoir participé au podcast Industrie du Futur, un format proposé par Schneider Electric.
1: Avec plaisir, merci Laurent.
0: Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.